0: Auch heute Abend geht es hier um Jesus. Jesus, der gute hier. Und wie angekündigt darf ich hier Sascha Ernst auf der Bühne begrüßen mit einem warmen Applaus für euch. Applaus Sascha, ganz herzlich willkommen hier im auf Thun. Wir haben sehr freut, dass du da bist. Wir fühlen uns dass du hier eine Message machst. Danke vielmals. Und eine Frage zum Start. Judith hat gesagt, wegen Beten, und manchmal denkt man so, ja, beten, und es ist alles so weit weg. Ähm, werden die Bete auch eins zu eins erhöht, manchmal, von all den Leuten, die für die Verfolgten beten? Effektiv, das kommt vor. Also zuerst einmal, danke vielmals für die Einladung, für die Introduction, Marlene und äh, Judith. ist ganz sanft nervös, gewesen, aber ich finde, es hat super gemacht, ja, für das. Bravo. Ja, ja effektiv... Äh, ich finde, gerade für uns westlich ist es so wichtig, dass wir wissen, Gebet funktioniert wirklich. Ab und zu habe ich so den Eindruck, also in meiner christlichen Vergangenheit und Karriere habe ich ab und zu so den Eindruck gehabt, als anständiger Christ, tust du doch einfach beten. Das muss einfach, ob jetzt etwas dabei kommt oder nicht, man betet das als einfach. Aber wenn du ein bisschen länger im Glauben bist, dann willst du doch, dass es ein bisschen effizienter wird. Und ich habe etwa zehn Jahre lang die im Iran besucht. Das ist sehr fantastisch schnellst wachsende Kirche weltweit und das Interview mit einem Pastor der war verhaftet gseh äh, verhaftet worden ist aufgrund von seinem Glauben, isch zwei Wochen im Gefängnis gseh, nicht ob er zwei Jahre oder 20 Jahre dort drin bleiben wird, ob er lebendig wieder rauskommt. Der isch tagtäglich vom Verhörtrupp quasi in den verhör geführt worden, die Leute mit Händen mit einer Sturmmaske an, der nicht was mit dem passiert. Und das ist eine, so eine Situation, wo du nicht weißt, was auf dem Weg dorthin, die 300 Meter dort her, du nicht, was nachher in fünf. Minuten mit dir passiert, ob du gefoltert wirst, ob du stark geschlagen wirst oder nicht geschlagen wirst, was auch immer mit dir tun wird, dann zerbrichst du. Und das ist x-mal zerbrochen und, und hat sich in einem Waschbecken von 10 cm tiefem Wasser dass ein Leben nehmen, hat natürlich nicht funktioniert. Und dann ist er in dem, in dem Ganzen ist er einfach am Schreien und Verzweifeln und hat gesagt, Jesus, nicht mal meine Familie weiß, wo ich bin, aber ich weiß Gebet funktioniert. Und er ist im sieht, dass dass doch irgendetwas wird, Menschen mitkriegen, was mit ihm passiert und effektiv hat wir über Facebook angefangen, Hunderttausende und Hunderttausende von Christen mobilisieren für den Pastor in der Kirche. Da hat er gesagt, weißt du, in meiner tiefsten Zerbrochenheit, in meiner Panik, in meiner Angst habe ich plötzlich gespürt, dass Gebet zu funktionieren. Gebet hat mich zum Teil drei Minuten aus Panik und Angst rausgerissen, haben wir Geborgenheit, Schutz, Liebe gegeben, bin ich wieder in diese Depression. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass Gebet so real sind, und zwischen den Gitterstäben im Iran, im Evin Gefängnis, sind die, die Gebet wie durch ein äh, Gouvert zu den Gitterschäppen reingekommen. Das Gouvert hat sich geöffnet und im Geist habe ich gesehen, was die Leute für mich betten. Leute, die viel für mich betten, habe hab ich sogar ein Gesicht hinter diesen Kuwer hinter gesehen und ich wusste, aus am Land sie kommen. Und mit der Zeit habe ich begriffen, ein Gebet funktioniert wie das Telefon, das Satellitentelefon, rauf, aber Also rauf zum Herr, aber zu den anderen, die es hören müssen oder für mich betten. Der hat er gesagt, Vater, jetzt muss das so also funktionieren mit meiner Familie. Die wissen nicht, ob ich je wieder lebendig rauskomme, die wissen nicht, wo ich bin. Und dann hat er immer ein Gebet formuliert, was er eigentlich seiner Familie gerne am Telefon hätte mitteilt. Aber er hätte nicht telefonieren, oder? Aber zufälligerweise zwei Tage später hätte er telefonieren können, läutet seine Frau an und wiederholt am Telefon das, was er zwei Tage vorher im Gebet Jesus gesagt hat. Und seine Frau unterbricht ihn und sagt, das musst du uns nicht mehr erzählen, letzte Nacht hat uns so einen Traum. Und genau das, was du uns da am Telefon erzählst, hat Jesus ihm erklärt. Wort für Wort. Und das ist das, was mit Gebet funktioniert. Hey, so krass. Ich bekomme Hühnerhaut und bin so gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe jetzt schnell runter zu, wieder zuhören, Sascha. <lacht> Gut. Halleluja. Ja, also Gebet das ist wirklich krass. Das ist, ich meine, ehrlich, ich muss sagen, vor, ich bin jetzt etwa 30 Jahre Christ. Ich bin jetzt fast, ja, bin jetzt 20 Jahre in der Mission unterwegs. Ich bin jetzt 50 geworden. Ich habe jetzt noch knapp 70 bis 80 Jahre vor mir, wo ich richtig Gas geben kann für Jesus. Und das heisst, ich muss meine Zeit auskaufen, wie, wie, wie du auch. Und, Lang hat man immer wieder von der Bühne gesagt, es ist die beste Zeit, wo wir drin leben. Das ja? haben wir vor 30 Jahren gesagt, vor 20 Jahren gesagt, vor 10 Jahren gesagt. Und ich habe mich als einfaches Schaf in der Reihe mich gefragt, wo ist die spezielle Zeit? Weil wenn ich umschaue, ich überhaupt nichts von dem. Aber wenn ich heute Abend erzähle, wir leben in der speziellsten Zeit, die sie je gegeben hat, dann ist es wahrhaftig wahr. Du musst dir vorstellen, zur Zeit von Jesus hat es etwa 300 bis 500 Millionen Menschen, gehabt, die gelebt haben auf dieser Welt. Dann etwa vor 200 Jahren erst, hat es einen Durchbruch gegeben und mit den Milliarden Grenzen von Menschen durchbrochen. 1989 hat es eine Bevölkerungsexplosion gegeben und heute haben wir fast 9 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Das heisst, die, die 1989 geboren sind, die meisten von denen sind heute immer noch am Leben. Und darum ist ein strategischer Gott eben gerade heute daran, so zu wirken, wie es noch nie tut in der Geschichte der Menschheit. Heute hast du auf verschiedensten Kontinenten von Afrika, über Asien, über in den muslimischen Länder, hast du Gott im Wirken mit einem evangelistischen Feuer, mit einem Erweckungsfeuer, das es nicht geht? Seit Jahrhunderten, Jahrhunderten haben wir dafür gewartet, dass sich der Orient fürs Evangelium auftut. Mit dem 10-40er Fenster haben wir 40 Jahre betet. Das 10. nördliche Breitegrad, 40. südliche Breitegrad, das Band rund um den Äquatorum, wo die meisten Atheisten, Kommunisten, Hinduisten, Buddhisten und Muslime drinnen wohnen, haben wir angefangen bombardieren mit Gebet. Und heute haben wir eigentlich wortwörtlich Erfüllung von den Gebet, die man vor Jahrzehnten angefangen hat. Und darum ist es dermaßen wichtig, dass wir begreifen, auch im Westen und auch in der Schweiz, die Zeit, wo wir jetzt drin leben, hat es vorher noch nicht gegeben. Und wer weiß, wie lange es sie noch gibt. Und darum ist es so wichtig mit unseren Gebeten. Jesus vor einiger Zeit gesagt Jesus, du siehst, wenn man wirklich Gebet glaubt hätte, was man vor Jahren gebetet hätte für das 10 er fenster dann hätten wir heute keinen Mangel an Finanz, hätten wir auch keinen Mangel an Leute, die dort runter würden gehen und als Arbeiter im Erntefelden wirken wären. Aber offenbar haben wir nicht wirklich immer glaubt, dass man betet hat. Das passiert ab und zu mit den Christen, die Gläubigen, die nicht glauben. Und dann, äh, und dann hast du, und dann sagt Jesus, weißt, wenn ihr begreifend eis von, ein von deinen Gebet, einziges einzigs von deinen Gebet ist wie ein Kessel Öl, wo du in das Erweckungsfeuer innen bist, damit das weiter weiterbrennen kann, damit noch andere Nationen, damit noch andere Völkerschaften erreicht werden können. Und heute erreichen wir Tausende und Zehntausende und Hunderttausende und mit Internet Millionen von Menschen bis aber nach Mekka, bis aber ins Herzen des Islam sind Menschen die sich bekehren. Mit in den Untergrundkille von Mekka haben wir Menschen, die sich bekehren, und zum Glauben an Jesus Christus. Hätte es vorher nicht gegeben, wer weiß, wie lange es noch geht. Amen. Ja, ist nicht schlecht, finde ich. Also, ja. Ja. Äh, eigentlich das Thema ist ja, Jesus. Äh Jesus, alles, ist ja, was ist, ist durch Jesus entstanden. Äh, Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist das Brot vom Leben, Jesus ist der Erlöser, er ist der Messias, er ist der hohe Priester, er ist der Prophet, er ist der Heiler, er ist äh, das Alf und ist Omega, alles, was entstanden ist, ist durch ihn entstanden und heute ist das Thema Jesus der gute Hirt. Und ich habe am Samstag ein paar Leute in meinem Städtli, wo ich Hause, gefragt, was ist für dich Jesus der gute Hirt? Und so spontan haben es gesagt, die eine Person hat gesagt, ja, er ist der Leiter, er führt, also der gute Hirt, führt einfach gut. Und er unterstützt, hat sie gesagt. Und die andere Person hat gesagt, der weiß ganz genau, was ich brauche. Der bringt mich, glaube ich, auf fette Weise. Auf saftige, fette Weise, wo, wo da die, die saftigen Kräutchen sind. Der weiß einfach, was mir individuell gut tut. Und wahrhaftig, das ist so, ein guter Hirt, der weiß das. Und er ist dein guter Hirte. Und ab und zu ist der guter Hirte ganz praktisch, auch im Alltag. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon ganz spontan in einem Notfallgebet der Himmel angerufen haben und gesagt Herr, hilf mir, hilf mir jetzt, weil jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe das vor einiger Zeit, vor Weihnachten, habe ich das erlebt, als ich mit meiner Familie mal in meine Familie zweimal pro Jahr mit äh, einer Predigt irgendwo so her. Wir hatten im Aargau eine Einladung, und in meine Familie mit und das GPS zeigt bei Aarau rechts raus und ich schwätze so also mit meiner Frau und Kind, die zwei Kleinen hinten dran, wir haben vier, zwei sind hinten die anderen sind die Hause und äh, plötzlich das GPS zeigt rechts use und ich schaue rechts und ich sehe eine doppelte Sicherheitslinie und ich denke, das solltest du nicht drüber, mache einen Kontrollblick rechts und fahre rechts über die doppelte Sicherheitslinie use was ja eigentlich äh, ein, ein zu also was ein Ausweisentzug geht und eine ganz teure Rechnung, falls dich verwütschen und ich sage meiner Frau noch, wenn jetzt Polit- hinter uns ist, dann haben wir echt ein Problem. Und dann sehe ich während etwa 10 Minuten der schwarze Audi hinter mir. Und das ist der Moment, wo du nicht mehr mit der Frau redest, das ist der Moment, wo du nur noch mit Gott redest. Du sagst, Herr Jesus, du mein Guthirt, lass lass das nicht Polizei sein. Und in dem Moment leuchtet es hinten dran, Stopp Polizei. Sofortige Nicht-Gebetserhörung. Und ich halte an, und ich mache das Fenster runter, und die reden ja nicht mit dir, die bellen. Die bellen zum Fenster rein, Fahrzeugausweis, Führerausweis. es du das raus, wo Herren unterwegs sagen, ich bin Pfarrer, ich bin auf meiner Weg, eine Predigt. Aha. Und dann ist der Moment, wo wirklich, jetzt, jetzt muss der gute Hirte helfen, weil sonst wird es teuer und ich brauche ein Auto zum Reisen. Und dann kommt so rechts der Gedanke, das ist, wenn der Heilige Geist redet, ist es ja häufig rechts, wir Schweizer werden ja auf der Autobahn nur links überholt. Aber wenn der Heilige Geist redet, dann ist es der Gedanke, wo es Nichts kommt, der, der, der rechts überholt. Und dann kommt der Gedanke, dann sage ich ähm, Polizist, Herr Polizist, hören Sie, ich bin mir meiner Schuld absolut bewusst. Ich weiß, ich habe eine doppelte Sicherheitslinie überfahren und das macht man nicht, aber ich... Ich bitte Sie, lassen Sie das mal Gnade vor Recht walten. Und ich verspreche Ihnen, ich werde in der Predigt über Gnade und Recht predigen. Und dann sagt er, wenn das so ist, dann lassen wir das mal wirklich Gnade vor Recht walten. Das ist noch die Polizei von der Schweiz von heutzutage. Das ist Halleluja. Und dann sie gesagt: Und mit dem viel Geld, das sie jetzt gespart haben, tun sie doch ihren Kindern das wunderschönes Weihnachtsgeschenk posten, was wir dann auch gemacht haben. Aber ich habe die Geschichte eigentlich aus dem Grund erzählt, um zu sagen: Jesus ist ja nicht in erster Linie da, um der Diener, der Knecht oder die Magd oder der, der uns nachhöselt und unsere Not aufräumt, wenn wir sie mal verhauen haben. Sondern Jesus ist das, was er von sich selbst sagt, im Johannes Kapitel 10, Vers 11. Können wir kurz sie Ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Sie kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen, denn niemand, niemand und gar nicht kann sie aus meiner Hand reißen. Gibt es einen anderen Gott auf der Welt? Gibt es einen anderen Hirte auf der Welt, der sagt, ich lerne mein Leben für das Schaf? Und egal, was passiert in diesem Leben auf einer komischen Welt, in einer kaputten Welt, wo nicht vieles rund läuft, da kann dich nichts und niemand aus meiner Hand entreissen. Ich werde meine schützende Hand über dir haben, ich werde meine Engel um dich herum postieren, aber es kann dir nichts anhaben, du nicht zuerst an mir vorbei muss. Ist das nicht ein wunderbarer Hirte? Und gleichzeitig sagt er aber zehn Kapitel später, im Johannes 20, 21, sagt er, aber wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann fragst du was wir? Ob auch als guten hört? Ähm, wieso nicht? Das heißt in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. In Johannes 9, 5 heißt solange ich das Licht in der Welt bin, bin ich bei euch, das Licht der Welt. Und dann heißt es plötzlich in Matthäus 5 ist, wenn ich aber nicht mehr da bin, dann sind ihr das Licht von dieser Welt. Und das könnte ja auch sein, dass Jesus gesagt hat: Wenn ich mal nicht mehr unter euch bin, nur noch in auf Schlusszeichen, dann ist der Heilige Geist in euch und du mit dem Heiligen Geist verbunden, sind ihr die guten Hirten in dieser Welt. Das sind ihr diejenigen, die zu hundertfach, zu tausendfach rausgehen und die guten Hirten für eine verlorene Gesellschaft sind. Ein Freund von mir, das ist jemand, der sein Leben eigentlich hergegeben hat, zum der Verfolgten Menschen und den Kriegsopfer in Syrien hat er sich verschenkt und im Irak und gesagt, ich will diesen Menschen, die Gott nicht kennen, die sind aufgrund der Religion geknachtet sind, die zuschauen müssen, wie ihre Kinder gekreuzigt worden sind, wie ihre Kinder enthauptet worden sind im Krieg von Syrien. Unter dem IS, ich will genau den Menschen, die alle Hoffnung verloren haben, ich will den Menschen in Jesu Namen ein guter Hirn sein. Und diesen Clip möchte ich euch ganz kurz zeigen. Die Hauptbotschaft, die er ihnen bringt, ist: Du bist so kostbar für Jesus. Und weißt du, wie kostbar du für Jesus bist? dass er alles hinter sich lassen hat, nur um dich zu haben, mit dir in die Gemeinschaft eingehen. Du bist genauso kostbar wie all die, die ihn noch nicht kennen, aber in drauf und dran sind, am Kennenlernen. Und schon im Alten Testament hat man gesehen, was für das Wesen der Vater hat. Schon der Vater war der gute Hirte. Und wir lesen im Titus und im Kolosserbrief, wie die Fülle vom Vater in Jesus wohnt. Und wer Jesus gesehen hat, der den Vater dürfen kennenlernen, der Vater gesehen. Und die ganze Fülle von Jesus und vom Vater wohnt im Heiligen Geist. Und die Fülle, vom Heiligen Geist, die wohnt in uns. Und wir sind mit ihm verbunden. Das heißt, die 1. Korinther 6,17: Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und eine Geschichte aus dem Alten Testament, die so veranschaulicht, wie gütig, wie genial gut der Vater ist, das ist die Geschichte aus dem 2. Samuel Kapitel 9, wo die Geschichte von Mephibosheth ist. Die Geschichte von Mephibosheth ist sicher schon, schon gehört. Das war so 1000 Jahre vor Jesus. gesehen In der Schlacht vom Gebirge im Gilboa. Oben ist Der erste König Israels, der König Saul mit seinem Sohn der Jonathan in der Schlacht ums Leben kam. Und damals ist ja so gesehen, wenn dann noch irgendein Thronfolger vorig war, dann hat man dann den Gar ausgemacht, dass es ja kein Thronfolger in 10, 15, 20 Jahren gibt. Und wo das passiert ist, wo der Großvater Saul und der Sohn Jonathan gestorben ist, ist die Nanny mit dem Mephibosheth, wo damals das Alter von über 5 Jahren hatte, ist sie in Panik und in Flucht, ist sie geflogen, wie die Flüchtlinge da vor dem IS. Und auf ihrer Flucht ist sie gestolpert und das arme Kind fällt dermaßen unglücklich auf den Boden, dass von dem Tag an, der gelähmt war. Es war ein einschneidendes Erlebnis im Leben von dem Bub und hat in seinem Kopf, in seinem Herzen etwas ausgelöst, wo er sich das Leben lang zurückgezogen hat und sich verschanzt hat in der Untermiete vom Amir in Lodebar. Lodebar heisst nichts anderes als Ort der Kargheit, dort, wo nichts wächst, dort, wo kein Mensch jemals freiwillig würde leben oder wohnen, außer er hat eben etwas Traumatisches erlebt. Und dann kommt der David, ein Sinnbild für Jesus, und fragt, sindeiner der Ziba mit seinen Jungs mit seinen zehn Jungs hat hat hey Ziba sag mal ist noch irgendeiner vorig vom Haus von Saul dem ich Gottes Güte zeigen und dann sagt der Ziba jawohl es ist noch einer Nummer. Der Mephi Boschet. Er wohnt aber daraus in der Wüste in Lodebar. Und dann sagt der David zum Ziba: Hey, hol mir den an der Tisch von mir. Der, ich will mit dem täglichen Abend essen. ich will mit dem täglichen Tisch, ja soll im Palast wohnen, nicht in der Untermiete bei irgendeinem. Und dann geht der Ziba und sagt die gute Nachricht dem Mephi Boschet: Hey, der König von allen Königen, der König David will dich in seinem Haus, in seinem Palast haben, du sollst in der Gegenwart vom König essen. Und die Reaktion von dem traumatisierten jungen Mann ist, unterdessen nicht mehr so jung Sagt, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich im Palast vom König essen? Sollte? Ich bin nicht anders als ein Hund. Und dann sagt er noch einer oben drauf: Ich bin nicht anders als ein toter Hund. Und ich meine, wenn jemand von sich selber sagt, ich bin ein Hund, hat er nicht ein große Selbstwertgefühl? Aber wenn jemand sagt, ich bin ein toter Hund, dann ist er wirklich unterirdisch. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist. Ich weiß, wenn ich zu weit zurückdenke als junger Mann, ich mal so einer Phase gehabt, wo es mir schwierig gegangen ist im Leben, ich sagte: Wer bin ich denn? Nüt anders als ein toter Hund. Und genau solche will eben Jesus aus der Wüste holen, das Zerbrochene wiederherstellen und etwas Gesundes daraus machen. Und dann zwingen sie der mit seinem Sohn an der Palast vom König her Und dann bringen sie da einen Stuhl und stellen den Mephi auf den Stuhl. Und in dem Moment, wo sie ihn auf den Stuhl setzen und an den Tisch vom König her schieben, verschwindet seine ganze Lahmheit unter dem Tisch. Und er sieht eigentlich nur die Segnungen, wo vom Tisch ist. Und sein kleiner Sohn, der Michael, steht nebenan und schaut an, wie seinem Vater, wie seinem Daddy wieder Würde, Heilig, wieder zurückgegeben worden ist geehrt worden ist vom König und der kleine Miche nichts anders können sagen, wie, wie groß ist mein Gott. Wie groß ist der gute Hirt, wo um mein zerbrochenen Vater sich kümmert, wo ihm Ehre und Würde zurückgibt, weil er es verdient. Und das ist das, was Jesus in dir sieht, egal wie zerbrochen du bist, egal was im Leben passiert ist, egal was im Leben von diesen Leuten passiert ist, er will ihnen Würde geben, heilig und Wiederherstellung geben. Und darum schickt er Zibas und seine Söhne in alle Welt raus, auf Irak oder auf Syrien oder auf oder in die Schweiz, wo auch immer her, um solche zerbrochene Seelen der Tisch vom König herzuholen. Und das ist das, was unser Auftrag ist. Jesus wohnt in dir. Der gute Hirte wohnt in dir. Und du bist jetzt berufen, der gute Hirte zu um sein und in die Welt rauszugehen und die kaputten jetzt, ob sie Christen oder nicht Christen sind, der Tisch vom König zu holen, damit sie wieder hergestellt werden und gesund und heil werden. Jesus sagt in Johannes 14,16 «Ich lasse euch nicht alleine, sondern ich werde euch den Beistand, den Tröster, den Ermutiger, den Helfer, den Fürsprecher, den Rechtsanwalt, den Heiligen Geist, derjenige, der mit unaussprechlichen Süfzer vor dem Vater vor dich einstehen wird, für dein Anliegen, für dein Leben, vor dem werde ich stehen und ich werde ringen um ihn, um dich.» Er schickt uns eigentlich seinen Geist ohne Hülle, damit sein Geist in unserer Hülle kann Wohnung nehmen, damit wir guten Hirte sein können, wie es Jesus zur Zeit war vor 2000 Jahren, als er als der historische Jesus über die Welt gegangen ist. Aber heute sind wir ja nicht mehr mit dem historischen Jesus unterwegs, oder heute sind wir ja mit dem unverstandigen Christus unterwegs. Das heisst, im 2. Korinther 3, Vers 6 sagt Jesus, ich habe einen Wunsch, einen Wunsch habe ich und das ist dementsprechend sehr unterschiedlich zum Alten Testament, wo viele, viele Bündnisse passiert sind, wo Gott zwischen den Menschen Bündnis gemacht hat, hat er gesagt im 2. Korinther 3,6, ich will mit euch einen neuen Bund eingehen. Im Hebräerbrief 12 sagt er das auch. Ich will mit meiner neuen Kreatur einen Bund eingehen, sagt Jesus. Und das alte Wort Bund, aus dem alten Hebräischen, birit, biritu, abgeleitet, heißt: ich will Menschen an mich herbinden, wie mit dicken, fetten Seilen. So, dass niemand von mir flüchten kann und niemand von mir kann weggerissen werden. Und dann sagt er, und in dem neuen Bund, Quintessenz vom neuen Bund, wo ich mit den Menschen werde werde, ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und das Wirken vom Heiligen Geist macht dich über Nacht, vom Moment von der Bekehrung und Wiedergeburt, macht es aus dir ein Diener für den lebendigen Gott. Er wird dich ausstatten mit seiner Vollmacht und mit seiner Autorität, genau das weiterzuführen, was Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat. Und dann fragen wir uns, also ich frage mich dann, äh, mit welchem Jesus bin ich denn verbunden? Und jetzt muss ich mal die Geschichte kurz lesen, Es soll dich total ermutigen, weil wenn du lest, mit wem dass du verbunden bist, in Offenbarung, Kapitel 1, Ab Vers 12, dann ist ja gesehen, dass der Johannes, der Lieblingsjünger, der, wo Jesus besser kennt hat als alle anderen Apostel, der war auf der Insel Patmos ausgesetzt. Es war eine Sklaveninsel von den Römern. Die Römer haben dort die Leute in den Steinbruch geschickt und der Johannes ist dort ausgesetzt worden. Es heißt und im Tag vom Herrn am Sonntag, bei ihm wahrscheinlich Schabbat. Am Tag vom Herr, da bin ich vom Geist Gottes zogen worden in seine Gegenwart und wo ich in seiner Gegenwart bin und sit mit ihm Hand und ihn suche, sein Angesicht suche, höre ich hinter mir Stimmen, wie von einer Posaune klang und ein Auftrag, wo mir sagt, schreib nieder die Briefe für die verschiedenen Gemeinden, wo in der heutigen Türkei sind. Und dann dreht sich der Johannes um und dann heißt folgendes ab Vers 12. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernden Flammen, seine Füße glänzten wie Gold das im Schmelzofen glüht und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. In seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich, Johannes, wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Entschuldigung, und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich in meiner Hand." Und das ist der Moment war in meinem Leben, in meinem kurzen christlichen Leben von 30 Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin, wo ich nicht begriffen habe, mit wem ich verbunden bin. Das ist nicht mehr der historische Jesus ist, sondern der uferstammtige Christus. Das ist der Moment, wo jegliche Furcht und jegliche Angst einfach zur Türe raus ist. Jetzt musst du dir mal vorstellen, mit welchem Jesus wir unterwegs sind. Verbunden, 24 Stunden, 7 Tage, die Woche, 52 Wochen pro Jahr, bin ich mit dem uferstammtigen Christus in seiner majestätischen Form unterwegs. Ich meine, überall, wo wir herkommen, im Bewusstsein als Christen, wer wir sind, als Könige, als Töchter, als Priester in Christus, da bügt sich jede finstere Macht vor dem Jesus in ich Knie. Und jede im Zunge muss anerkennen, dass er der Herr ist. Darum, wenn irgendjemand unter Minderwert leidet, liess das noch zehnmal durch und es wird zur Türen aus. Ich habe vor Jahren, immer vom guten Hirte reden, vor Jahren in Texas einer Konferenz einen australischen Hirten kennengelernt. Der hat mir erzählt, wie er mit mehreren tausend Schaf in Australien von der einen Talseite auf die andere Talseite rüber musste. Er mit ein paar Hunden und mit dem Ross. Und eben wie gesagt, ein paar tausend Schafe. Äh, Zwischendin hatte es ein Bächle. Kein großer Bach, einfach ein Bächle. Und jedes Mal, wenn er auf der anderen Talseite angekommen ist, hat er zurückgeschaut, ob alle Schafe nachkommen. Er sieht ein Lamm, wo immer wieder zurück an den Bach geht Wasser saufen. Natürlich als guter Hirt geht es das erste Mal noch, nimmst du das Lamm auf dein Pferd, auf dein Ross und rittest zurück zur Herde, weil ein guter Hirt lädt die 99-Gerechte zurück und holt das einen verirrte Und er holt es. Und das arme, leidende Schaf geht zum zweiten Mal an den Bach. Und sucht Wasser. Und am dritten Mal rennt es wieder dort runter. Und das dritte Mal geht der Hirt hin und her, knüllt Naps bricht ihm das verbindet ihm das nimmt ihn aufs Pferd und rittet zurück ins Herde und er darf dort gesund werden, bei der Herde. Und wenn ich so als Schaf bin, oder, und ich denke, wieso bricht der mir bei, dass er mich nachher muss umtragen muss, macht eigentlich keinen Sinn. Oder äh, in Amerika haben wir schon gerade fünf Rechtsanwälte auf der australischen Hirten oder, weil er, weil er äh, dem Schaf das Beinbruch hat. Aber der gute Hirt macht ab und zu Sachen, die mir nicht verstehen, aber er will immer das Beste für dich. Weißt du, wenn ein Schaf in Australien mit wilden Tieren über Nacht einfach entfernt von der Herde ist, dann lebt es am nächsten Nächsten Morgen wahrscheinlich nicht mehr. Also ist ein Beibruch immer noch besser als ein zerfleischtes Lamm. Und Jesus will dich vor der Zerfleischung schützen. Darum ab und zu läuft auch Sachen zu, die vielleicht unangenehm sind. Ich bin zu, dem, ich bin zu Jesus gekommen mit einem Bibelvers aus Hebräer Kapitel 12, Vers 6, was heißt: Jeden, den der Vater liebt, den züchtigt er. Ich bin unterwegs gewesen, ich bin katholisch aufgewachsen, ich bin mit 20. habe ich zum ersten Mal in meinem Leben nach Gott geschrau und gesagt: Wenn es irgendjemand gibt, der mich liebt, dann sag du mir das, falls es dich überhaupt gibt. Und falls es dich gibt, dann sag mir noch die Antwort, wieso werde ich ständig züchtigt. Mein Leben kommt mir als einzige Zucht vor. Da bin ich zurückgegangen zu in der Familie, habe in der Militär Gideon Bibeln bekommen, bin hergesessen, auf meine Bettkante, habe die Bibel aufgetaucht, mit geschlossenen Augen, mit dem Finger drin, habe meine Augen aufgetaucht und im Hebräer 12,6 ich ist eben gestanden, jeden, den der Vater liebt, den züchtigt er. Das heisst nichts anderes, als er nimmt dich, wenn du auf einem falschen Weg unterwegs bist und mit 120 in der Sackgasse und willst dort einen Crash bauen, dann korrigiert er dich, er züchtigt dich, er reisst dich dort raus, tut ab und zu weh und bringt dich auf den richtigen Weg, weil er einen guten Plan mit dir hat. Ich habe vor einigen Jahren so ein verirrtes Schaf fast einmal überfahren in Deutschland. Und zwar war ich noch ein paar ding Uh, ich hätte am Freitagabend müssen predigen, dürfen, Entschuldigung, dürfen predigen, nein, dann war es sein. ich bin dermassen ent, äh, down, gewesen. ich bin dermassen unmotiviert gsi. es ist vieles nicht, nicht so gut gelaufen, wie es hätte ich sollen, und an diesem Abend hätte ich Menschen ermutigen und ich bin in meinem Zimmer gesessen, und sage: Jesus, der Einzige, der heute Ermutigung braucht, das bin ich, und ich sollte andere heute ermutigen, was sagst du mir als der gute Hirte? Dann fährst du natürlich in der Bedienungsanleitung vom Leben an, von Blättern, und irgendwann kommst du zu dieser Bibelstelle, wo was he Thessaloniker Kapitel 5 Vers 16 Freut euch, freut dich trotzdem, egal wie es dir geht. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Judith, bravo. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Da sage ich, okay, Jesus, ich bin zwar Pastor, aber heute mache ich mal Ausnahmsweise, was du von mir willst. Und, Und ich stieg ins Auto ein. Und ich will den Motor an und er macht es si, 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 no. Und haben es drei Mal probiert es funktioniert nicht. und dann fährst du so richtig an von schimpfen. Nein, du willst schimpfen, aber heute ist der Tag, wo du machst, was der Herr gesagt hat du schimpfst eben nicht. Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass es sicher eine Lösung gibt. Das Auto funktioniert immer noch nicht. Ich gehe zu einer alten Grossmutter, die ich gehuset habe, 95. Jakob, er ist ein Adel der Schwede in der Garage. Äh, kannst du mir nicht sagen, Jawohl, steht unten, wenn er funktioniert, kannst du noch haben. Aber in der Garage von dem alten Engedinerhauses steht Graubünden 381, ein blauer Volvo, er funktioniert. Halleluja, Grund zum Loben und priesen. Danke. Ich sage, ich fahre durch die Schweiz. Du bist auf Hause vorbei, über die Hände, über den Hügel. Und plötzlich fährt das Teil auf zu Ich habe gerade noch im Leerlauf aufs auf Feld rausfahren und will gerade richtig an, von schimpfen. Das schlägt mich da im Stich. Aber es gibt ja noch Nattels. Und dann habe ich das Nattel, die langen Antennen rausgezogen. Funkloch. Halleluja, Jesus. Ich danke dir für das Funkloch, das da ist. Ich lobe dich, ich preise dich. Ich danke dir für all das Zeugs da. Irgendwann wird es dunkel, ich steige vor das Auto her mit beiden Händen in der Luft. Weil das heißt ja, ihr Männer, wenn ihr Gott arbeitet, dann habt die heilige Hand hoch. Wo also sind, sind ihr Mann, wenn ihr nicht heilige Hände aufhebt? Das steht in der Bibel drin, oder? Und dann stehst du vor dem Auto her, es ist eine stockdunkle Nacht, ich lobe und ich preise in einer Lautstärke bis ein auf meine Schulter Ich und sagt, haben Sie ein Problem? Ja. Dann meine Hände runtergenommen und gesagt, jawohl, ich habe in einer Stunde Predigt und ich hocke fest, das Teil funktioniert nicht mehr. Ich, sch- ich schleppe sie ab, hat er mich abgeschleppt auf die Hink in der Garage. Abgehängt, haben wir viel Glück gewünscht, fahrt davon. Es ist doch dunkle Nacht, es ist Freitagabend. Die Garage ist dunkel, es ist geschlossen. Halleluja, ich stehe vor der Garage, ich danke dir, Jesus, für die geschlossene Garage. Ich lobe dich und ich preise. Ich es nehme mich einfach wunder, was du jetzt tust. Irgendwann geht das Licht an, der Garagist kommt ab und sagt, aha, wir haben gesehen, gerade Bündner 3 weit weg von die heißes Problem. He? Und dann sagt, ich, jawohl, ich habe bald eine Predigt und es funktioniert. Dann kommen sie rein, hat er geschaut, auf die, Pu- äh, die Haube aufzunehmen, schaut rein und sagt, Sie, das Teil das ist kaputt, das muss man bestellen, das kommt nicht vor Mittwoch. Es war ein Moment, wo ich die Füße im Sack gemacht habe, in der Garage rumgelaufen und gelobt habe und habe und, und bettet habe. Und irgendwann sagte er, aber ich kriege das her, ich bin früher auf der Montage, ich werde das Teil flicken können. Okay, nach einer halben Stunde funktioniert das Auto wieder. Halleluja, Lob und Preis und Dank. Ich gehe zum Garagist her und sage, Sie, Sie haben mir geholfen. Ich bin früher sport sales bin mit den Leichtathletikmannschaften Mannschaften von Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, bin ich an den WM's unterwegs. Ich war quasi der Sportpfaff. Und, schauen Sie, ich han hier eine Sportbibel für Sie. Da hat es spitze sportler Spitzensportlern, wo zu Jesus gefunden haben. So eine möchte ich Ihnen schenken. Und dann sagt er, ist das nicht interessant, meine Lebenspartnerin hat letzte Woche in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel bekommen und dann statt am Abend im Bett neben mir plaudern, liest sie ständig in dieser Bibel. Und jetzt schenken sie mir so eine Bibel. Könnte sie, dass irgendjemand mir irgendetwas sagen möchte? Sie sagt, da können sie aber Gift drauf nehmen. Ich fahre weiter nach Singen. Hallo. Ich meine, jetzt habe ich ja wirklich auch Grund gehabt, zum Loben und Danken. Es hat ja alles funktioniert. Und ich fahre auf Singen, Loben und Danken mit einer Hand in der Luft. Und dann sehe ich, wie auf der rechten Seite nur die, Ampel, äh, die Laternen Ich sehe, auf der rechten Seite eine junge Frau mit relativ High Speed Richtung Strasse zu rennen kommt. Ich fahre ein bisschen langsamer. Die halten nicht an, rennt mir vor das Auto her. Ich gehe voll auf die Bremse, es quietscht. Und sie klatscht mit ihren beiden Händen mir auf Motorhub. Und ihr denkt ihr den Vogel? Ich habe die fast überfahren. Und der Hund, sie, macht Türen auf und sagt: Können Sie mich bitte mitnehmen? Jetzt habe ich gewusst, ihr den Vogel. Ja. Sagen Sie, machen Sie das immer so? Nein, ich habe den Bus verpasst. Aber ich hätte Sie fast überfahren. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Stiegen Sie. Oh, sie steigt ein. Aber Sie musst du dir vorstellen: Ich bin seit Stunden, seit Stunden am Danken, seit Stunden am Loben, seit Stunden am Preisen. Der Geist fließt nach Stunden vom Loben und Preisen und Danken, mal du als Schaf, was der gute Hirte aufträgt, bewirkt, dass man im Geist besser hört, im Geist besser schmeckt, im Geist besser sieht, im Geist besser empfindet. Und wie sie neben mir sitzt, habe ich den Eindruck, wie der gute Hirte sagt: ihr, sie muss keine Angst haben, sie muss sich nicht schämen, sie kann jederzeit zu mir zurückkommen. Und ich sage ihr: Lassen Sie, ich habe noch 20 Minuten bis zur Predigt, ich kenne sie nicht, aber Jesus sagt mir: Sie müssen keine Angst haben. Sie dürfen jederzeit zu ihm zurückkommen. Sie müssen sich nicht schämen, für was passiert ist. Dann fängt sie auf, zu weinen. Und dann sagt sie: Wissen Sie, als ich sieben oder acht war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe Jesus über alles geliebt. Ich meine, er war das Kostbarste, als ich ihn hatte. Dann bin ich in die falschen Kreise gekommen. Dann habe ich angefangen, leichte Drogen zu nehmen. Dann habe ich angefangen, schwere Drogen zu nehmen. Und mit den schweren Drogen zu beschaffen, bin ich auf den Strich gegangen. Jetzt bin ich drogenabhängig. Ich bin alkoholabhängig. Ich arbeite als Prostituierte. Prosituier- ich bin AIDS-krank. Und ich habe mich immer wieder geniert und mich geschämt, zu dem Jesus zurückzukommen. Und heute sagen sie mir, ich muss mich nicht genieren, ich darf zu ihm zurückkommen. Dann ist sie dort im Auto noch einmal in das Leben Jesus anvertraut. Der gute Hirt, der die 99 zurücklässt und das eine verschirrte Schaf geht heim. Und ein Jahr später ist sie gestorben. Aber woher ist sie? Sie ist in den Armen des guten Hirten. Sie ist dort hergegangen, wo wir alle mal herren müssen, oder? Aber wir haben eine kurze Zeit auf dieser Welt. Die einen davon nur noch fünf Jahre, die anderen vielleicht zehn, die anderen 20 Jahre. Aber kauf die Zeit aus. Gib Jesus in dir Raum. Gib ihm Raum, dass er darf der Guthirte sein, dass der Vater darf seine abba Vaterliebe in den Geist, in das Herz darf. damit du darfst ein Wohlgeruch sein für all die Menschen, die sich so sehr nach Jesus und nach dem lebendigen Gott sehnen. Ich meine. Ich habe Jede Woche habe Gespräch Gespräche mit Menschen, die es nicht kennen, über Jesus. Aber das ist einfach normal. Das ist einfach, ich suche es nicht einmal. Die, die laufen einfach über den Weg. In sie einfach danken und loben und preisen, um mir einen Lebensstil von 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16 angeeignet haben, damit der Hirte mir mehr Raum bekommt. Und wenn ich das als schwerbegriffiger Christ das begriffen habe, dann du ich Mal. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Güte, für deine Gnade, für deine Liebe, Herr. Und ich bin überzeugt, Jesus, du willst, dass mehr, jedes Einzelne von uns, so ein guter Hirt ist, der aufgrund von Impulse Geist Gottes handelt und verirrten Schaf nachgeht oder den Mephi Boschet, die irgendwo in der Wüste leben und sie zurück in den Königstisch holen. Ich danke dir, dass schlussendlich wir uns ein Promille geben und du deine 999, Jesus. Es ist deine Arbeit, aber wir müssen uns einfach dir anvertrauen, Herr. Dass du verherrlicht wirst und dass du gross gemacht wirst, Jesus. Amen.